0: L'OPEP+, plus, donc l'OPEP avec la Russie, qui organisait sa réunion semestrielle, c'était hier jusqu'à tard, à Vienne, avec pour objectif, on l'a bien compris, de faire grimper les cours du Brut. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Euh, c'est comment dire, euh, l'accord s'est fait à l'arraché in extremis. Euh, il faut rappeler que l'OPEP c'est 40% quand même du pétrole qui est négocié dans le monde. Euh, juste une petite question, à 75 dollars le baril avant la décision de couper un peu, euh, on ne peut pas dire que le cours de l'or noir se soit effondré non plus. Je veux dire, bon, même si on prend comme référence les 120, 130 ou 140 dollars de mars 2022 au moment de, du début de la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument refermer un peu plus le robinet
1: Alors, il faut refermer... Un... Alors, est-ce qu'il fallait... Non, non. Nous, en tant, que pays, en tant que pays importateur de pétrole et en tant que pays consommateur de pétrole, on n'a pas du tout envie que les pays de l'OPEP referment évidemment les, les vannes de, de l'or noir. La question euh, à la question pourquoi veulent-ils le faire pour une raison euh, pour une raison enfin si vous voulez c'est pour une raison d'optimisation entre la production et la valorisation de leur stock le, le sujet il est là en fait c'est que on a un stock d'or noir c'est-à-dire un stock de pétrole qui est un stock qui est en théorie fini Hein, on, ne, on ne fabrique pas de pétrole, on l'extrait, on ne fabrique pas. Donc chaque pays a un certain nombre de réserves. Alors vous avez deux types de réserves. Vous avez des réserves qui sont abondantes et faciles, enfin des grands champs faciles à, faciles à exploiter, puis d'autres champs de pétrole qui sont très difficiles à, à exploiter et beaucoup plus coûteux avec des rendements qui nécessitent des prix d'extraction, enfin des prix de vente plus élevés, parce que les coûts d'extraction sont, sont beaucoup plus élevés. Juste pardon, je vous coupe pays, Charles. Charles je vous en prie.
0: Charles, j'entends, mais... 75 dollars, il n'y a pas de drame. C'est un prix qui est quand même... Euh, on n'est pas à 20, 30, ou 40 ou 50 dollars, le baril. Est-ce qu'il y avait besoin, en théorie, de, encore une fois, de gagner ben le robinet
1: Oui. Oui, David, quand vous êtes là, la... alors vous avez vu, les, les, les pays étaient, étaient très euh, divisés, des intérêts très divergents. Ils étaient très divisés parce qu'ils avaient des intérêts très divergents. Alors la Russie, elle a besoin de vendre du pétrole parce qu'elle a besoin de financer, euh, de financer euh, sa guerre en Ukraine, tout en sachant que avec les, euh, les prix capés du, du, du bloqué du, du, du pétrole russe, de toute façon, elle profite assez peu. D'une augmentation importante des cours, donc ça, c'est l'intérêt de la Russie. L'Arabie saoudite, elle, si on se concentre sur, sur l'Arabie saoudite, n'oublions pas que, euh, et, et je renvoie encore une fois, tous les auditeurs à, au site officiel saoudien Vision 2030, Vision 2030, où en 2030, l'Arabie saoudite considère qu'elle n'a plus de revenus du pétrole et qu'elle a fait complètement la mutation de son économie. Alors c'est le projet de construction de villes dans le désert, Néom, etc. etc. donc c'est majeur là le, le changement pour l'Arabie saoudite. Donc L'Arabie saoudite elle a sept ans de réserve de pétrole devant elle, elle ne veut absolument pas vendre ses réserves de pétrole à 75 dollars le baril, alors qu'elle sait qu'elle pourrait les vendre peut-être à 120, 130, 150, 200 dollars à un autre moment où il y aura plus de raréfaction et, et des prix bien plus élevés. Donc c'est tout ça qui est en train de se jouer, c'est ce qui explique les divisions évidemment au sein de, de l'OPEP, hein, ces intérêts très divergents à court terme, mais à moyen et à long terme, et c'est pour ça qu'un accord a fini par être trouvé. Tous les pays producteurs de pétrole ont exactement le même intérêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à vendre pas cher les réserves de pétrole qu'ils pourraient vendre plus cher demain.
0: L'annonce de l'OPEP s'est faite en deux temps hier, j'ai été surpris. D'un côté, on a, au début, on a dit dimanche, c'était vers 16-17h, euh, l'OPEP coupe de 500 000 sa production de pétrole, et un peu plus tard dans la soirée, l'Arabie Saoudite, en solo, a annoncé une coupe de 1 million de barils le jour dès le mois de juillet. Avoue euh, qu'il y, y a un peu de cacophonie quand même là, non
1: non, ce n'est pas de la cacophonie, c'est vraiment, je pense, je pense, des intérêts très divergents qui nous renseignent euh, de manière très précise sur la réalité de l'état des réserves de chacun des pays et de, de leurs contraintes économiques respectives. Voilà, encore une fois, euh, on a quand même une baisse de la production de l'OPEP, euh, même si elle est faible, 500 millions est... de
0: barils le jour. Elle est, elle est de 500 000, on est d'accord, à 500 000 barils le jour. On rajoute un million pour l'Arabie saoudite.
1: Mais l'Arabie saoudite, donc il donc y a bien un accord collectif, si vous voulez, et après l'Arabie saoudite joue effectivement solo, mais l'Arabie saoudite n'est pas du tout dans le cas de la Russie, la Russie a des réserves qui sont importantes, euh, plus importantes finalement que les réserves saoudiennes pour un temps plus plus important, euh, c'est pas le cas de l'Arabie saoudite qui elle a vraiment un... Un, un, un problème d'optimisation de vente de ces dernières réserves sur les sept prochaines années, à l'échelle historique et à l'échelle saoudienne, euh, c'est demain, hein, 2023-2030. Bon, en gros, ils ont 50 pétroles abondants pas chers euh, pour eux à extraire encore. Donc, euh, donc ils n'ont pas du tout envie de... Euh, vendre à bas prix ces réserves qu'ils pourront vendre à des prix plus élevés quand la croissance reviendra. N'oublions pas que là, on est dans un cycle de resserrement de taux d'intérêt dont on connaît à peu près les effets sur l'économie mondiale. La demande va se resserrer, donc comme la demande va se resserrer, comme l'économie va se resserrer, la croissance va diminuer, l'inflation évidemment aussi, puisque l'objectif c'est de casser la croissance pour casser l'inflation. Quand on casse la croissance, on casse la demande évidemment d'énergie. Donc les prix de l'énergie vont plutôt avoir tendance à baisser dans, euh, dans les mois qui viennent. Et c'est ce qui explique. L'Arabie saoudite ne ouais. veut pas vendre ouais. dans, ce, dans ce creux de marché, elle ne veut pas vendre des millions de barils de pétrole euh, pourrait, sur lesquels ça va lui coûter des milliards, si vous voulez. Donc autant les mettre en réserve et ouais. attendre des cours plus favorables.
0: Ouais, c'est ce qui explique euh, notamment... Euh, cette décision qui n'a pas eu d'impact sur les cours. On est quasiment à 77 ou 78 dollars le baril de Brent au moment où je vous parle. Euh, c'est parce qu'en toile de fond, alors il faut expliquer que c'est la troisième coupe, troisième fermeture de vannes en quelques mois. Au mois d'avril, c'était plus d'un million de barils le jour. Là, on a quasiment un million cinq cent mille entre l'OPEP et, et l'Arabie Saoudite. Mais en toile de fond, si les prix ne remontent pas, c'est parce que vous le disiez, la croissance ralentit partout sur fond de remontée des taux d'intérêt. Et c'est ça qui l'emporte.
1: Absolument. Alors moi, j'ai. C'est ça qui l'emporte. Encore... J'ai repris les chiffres exacts, David. On est euh, sur septembre 2022, on est à 40, presque 44 millions de barils jour pour euh, l'OPEC l'OPEP+. Et là, euh, même pas un an après, avec les différentes coupes et en prenant en compte la coupe saoudienne d'un million, euh, on est à 39,8 millions de barils jour. Donc vous voyez, on est sur une baisse qui est quand même très significative. On parle quasiment de 10% de baisse en moins d'un an du volume extrait. Donc c'est significatif. Ça permet de maintenir les cours, mais vous voyez que ça ne permet pas de les faire augmenter. Pourquoi Parce qu'on a bien en face une baisse importante de la demande liée au ralentissement économique qui commence à se voir dans les chiffres N'oublions pas, David, qu'entre le moment où on commence à monter les taux d'intérêt et où ça se transmet dans l'économie réelle et où ça se voit, il faut attendre entre 12 et 18 mois. Il y a vraiment un effet de latence qui est important. Et n'oublions pas qu'un qu mouvement de remontée des taux d'intérêt, c'est progressif, vous voyez, c'est tous les deux mois, tous les trois mois, on a plus 0,50, plus 0,25, donc, donc on n'est on pas passé de moins 0,5 à 3,5 de taux d'intérêt en Europe en un claquement de doigts, tout ça se fait de manière progressive. Donc les effets se transmettent également dans l'économie de manière progressive. Et donc le ralentissement se fait de manière progressive. Et vous voyez que l'OPEP, effectivement, ralentit de manière progressive ouais. également... Donc
0: l'OPEP accompagne le mouvement, finalement. Le mouvement de ralentissement de la demande est accompagné par une, une coupe dans, dans l'offre de pétrole.
1: Oui, avec un élément majeur supplémentaire que vous avez très justement noté dans, cette, dans ces annonces en deux temps euh, suite à, à, à la réunion, euh, qui était euh, d'un côté une baisse générale relativement faible, et puis de l'autre côté, une baisse unilatérale de l'Arabie saoudite, très importante, et qui là vise vraiment, non pas, non pas, je suis persuadé que l'objectif saoudien n'est pas tant de faire remonter les cours, que vraiment de préserver ses réserves pour pouvoir les revendre euh, à, en des temps meilleurs et les valoriser, ces derniers barils de pétrole. C'est par contre un, une attitude qui euh, est vouée à se généraliser dans les années qui viennent. Hum. Hein, plus aucun producteur de pétrole voudra brader ses réserves.
0: Quel est le bon prix d'équilibre Je sais que c'est très théorique hein, du cours du, du baril en finit là-dessus de, de pétrole qui satisfait à la fois euh, les pays producteurs et en même temps nous pays consommateurs
1: alors je crois que ça se pose plus en ces termes là David, ça s'est posé comme ça euh, et on est resté effectivement sur cette logique de euh, trouvons le juste prix d'équilibre consensuel, qui arrange tout le monde et qui permet euh, de ne pas déprimer l'économie mondiale mais de ne pas non plus euh, trop appauvrir les pays producteurs, en fait je pense que ça se pose plus du tout comme ça, on est, on est rentré dans une nouvelle phase des relations euh, géopolitiques mondiales vous voyez bien le détachement de, de l'Arabie Saoudite, notamment de la tutelle tutélaire américaine on voit ce rapprochement de l'arabie saoudite avec la russie avec évidemment la chine euh, la négociation éventuellement en yuan même de, 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 de ces de ces de ventes de pétrole euh, à, à la chine donc on, on voit se dessiner on voit se dessiner euh, de, de nouvelles alliances euh, au sein même de, de, des pays euh, des pays membres de l'OPEP. Euh, donc c'est plus la recherche du prix d'équilibre. Aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'une part de nouvelles alliances et la valorisation euh, optimale des ultimes ou des dernières réserves dont certains pays disposent. C'est typiquement le cas qu'on peut illustrer avec, avec l'Arabie saoudite. Le deuxième élément, c'est un élément très fort autour de la géopolitique monétaire. Encore une fois, depuis la fin des accords de Bretton Woods, 1971, nous sommes sur euh, un dollar qui doit sa force qu'au fait qu'il soit la monnaie, euh, le pétrodollar, c'est-à-dire la monnaie des échanges d'énergie. Sans pétrole, il n'y a plus de pétrodollar. C'est bête à dire, hein, mais pour que vous ayez des pétrodollars, encore faut-il qu'il y ait beaucoup de pétrole négocié en dollars. Et là, vous avez vraiment un double enjeu dont le Prix le, ouais. le prix du baril n'est plus le sujet. Le prix du baril n'est plus le sujet. Le sujet, c'est la valorisation optimale des dernières réserves pour un certain nombre de pays. Et puis, un immense conflit géopolitique autour de la place du dollar dans les échanges, notamment avec l'énergie, et tout ça est en train d'être complètement rebattu. Donc là, on est face à deux changements majeurs. Et ça, c'est les deux sujets, à mon avis, les plus importants, qu'il faut le regarder, plus que le cours du pétrole en lui-même.
0: Allez, Merci beaucoup. Point de vue explication signé Charles un fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut.
1: Merci David, merci à tous.